0: Nueve homicidios en municipios de esta subregión. Mateo Vos. Siguen los operativos contra la criminalidad en el Bajo Cauca antioqueño. En las últimas horas, las autoridades capturaron a 16 presuntos integrantes de los Caparros, que estarían involucrados en el homicidio de nueve personas en los municipios de Cáceres y Tarazá. Entre los capturados se encuentran alias El Flaco, que sería el jefe de sicarios de esa organización, y estaría ordenando los homicidios desde Cartagena. Además, fue capturado alias Tripilla, hombre de confianza de alias Caín, Máximo Cabecilla y uno de los más buscados en Antioquia. Sobre el tema, el coronel Giovanni Huitrago, comandante de la policía, Policía Antioquia.
1: Cuatro de ellas son notificaciones en centros carcelarios, las otras eh, 12 capturas se hacen efectivas en lo que es el municipio de Caucasia, Cáceres y Tarazá, una en la ciudad de Cartagena.
0: Alias Tripilla también sería el responsable de tres homicidios en zona rural de Tarazá, ocurrido el pasado 24 de junio. En Medellín, Mateo Baos, Blue Radio. Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue. Con Vanessa de la Torre.
2: Son las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. El fracking. ¿Qué es el, frac, el fracking y por qué algunos países del mundo lo han implementado? Algunos con restricciones, otros de manera más abierta, porque ha cambiado toda esta relación entre la producción de petróleo, el equilibrio del medio ambiente, las necesidades que tienen los países también para aumentar eh, su potencial energético. El fracking es como un enigma grandísimo que está allí precedente del que hablamos un montón de veces no necesariamente con el conocimiento que una determinación de ese tamaño implica así que he invitado a mesa blue en el día de hoy a tres personas que nos van a explicar el fracking desde diferentes aspectos cuatro en realidad y vamos a tratar de hacer eso de desglosar lo que significa el fracking para el país para el mundo de por qué es importante o no por qué se puede llevar a cabo o no cómo es la mejor forma etcétera. Bienvenidos, Carlos Leal es el presidente de la junta directiva de ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Carlos, bienvenido.
3: Bueno, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
2: A usted obviamente le gusta el fracking.
3: Eh, sí, creo que es una tecnología que estamos en capacidad de realizar y que el país la necesita.
2: Rodolfo de Maine es el presidente de Yellow, Green Yellow, para Colombia y para Panamá, que es una empresa enfocada en la gestión energética y en la implementación de energías renovables no necesariamente de fracking
4: Así es, exactamente, así que muchas gracias por la invitación, nosotros eh, estamos efectivamente especializados en la parte de transición energética y no efectivamente tanto sobre el fracking ¿no? Claramente. ¿Usted es francés? Así es Francés,
2: y Manuel Rodríguez fue eh, ministro de medio ambiente en Colombia, el primero gerente general del Interena entre el 90 y el 94, y además es una autoridad en todo esto que tiene que ver con desarrollo y medio ambiente, Manuel, bienvenido
5: Bien, muchas gracias por la invitación, muy amable.
2: ¿No le gusta nada el fracking?
5: No, bueno, mi posición hace cinco años o algo así, fue solicitar una moratoria, porque considerábamos que no había los suficientes elementos para tomar una decisión. En ese momento me pareció, nos pareció a tres organizaciones el Foro Nacional Ambiental, que yo presido, WWF y de Justicia, que lo más razonable era solicitar una moratoria mientras se llegaba a más Información. información y se podía tomar una decisión que fuera razonable
2: y Juan Pablo Ruiz es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale y ha integrado la comisión de expertos para el estudio del fracking creada por el gobierno nacional, Juan Pablo buenas noches
1: buenas noches Vanessa, ¿cómo estás?
2: bien Juan Pablo, bueno comencemos tal vez como por el principio, ¿qué es el fracking Juan Pablo?
1: Bueno, el fracking es una técnica que se ha venido desarrollando fundamentalmente a lo largo de, estos, de este ciclo, digámoslo así, donde lo que se hace es una perforación mucho más profunda que las tradicionales, hasta 4.000 o 5.000 metros de profundidad, y luego se fractura la roca en la cual hay remanentes de petróleo que se sustraen y se llevan a la superficie. ¿Esa,
2: esa ese, roca, desde, cuando usted dice que se fractura la roca, es que el subsuelo?
1: Esa roca, claro, es roca que está a 4.000 o 5.000 metros de profundidad, y que se, se fractura para sustraer de ahí el petróleo permanente que hay en la roca.
2: O sea, ¿adentro de la tierra más profundo de lo que usualmente es un, potro, un pozo petrolífero?
1: Sí, generalmente podemos estar encontrando el petróleo a 2.000, a 3.000, bueno, también a 4.000 metros, pero generalmente el, el fracking sí significa profundidades mayores.
2: ¿De dónde surge el fracking?
1: Bueno, surge eh, de los Estados Unidos en los Estados Unidos, donde empieza a desarrollarse esta tecnología, <risa> que pretende ganar la autosuficiencia energética en, en los Estados Unidos a través de, de desarrollar esa fracturación que, entre otras, se hace eh, subsidiada, digamos, por el gobierno norteamericano durante el periodo de Obama y luego es ahora en ese periodo de Donald Trump cuando ha tomado mucha fuerza el fracking comercial. Primero hubo una etapa de, de investigación, digámoslo así, de desarrollo tecnológico y luego ya un uso masivo de esta tecnología. De hecho, nosotros... En la Comisión interdisciplinaria eh, revisamos, había cerca de, de 11.800 artículos indexados referidos al fracking que todos hacían referencia a diferentes momentos, digamos así, en la evolución de esta nueva tecnología porque es una tecnología que ha evolucionado significativamente en estos 20 años.
2: Estaba revisando para la preparación de esta entrevista que el fracking, la <tose> primera vez que se hace una exploración pues importante y significativa fue en Estados Unidos en 1940. Y de allí comienza a llegar a otros países del mundo, luego Rusia, etcétera. ¿Por qué se demoraron tantos años, del 40 hasta el 2010, que es cuando Obama casi que le mete pues la ficha y, y logra unos resultados que hoy en día están siendo pues importantes en la economía de Estados Unidos? ¿Por qué se demoraron tanto tiempo?
1: Bueno, primero porque el fracking que se hizo inicialmente era sí fracturamiento de la roca, pero no con la intención de sacar el petróleo de esa roca sino fundamentalmente de perforar esa roca para llegar a los bolsones de petróleo a, a los que se pretendía eh, arribar luego es cuando ya se desarrolla no para llegar a los bolsones de petróleo tradicionales de lo que se llaman los yacimientos convencionales sino para extraerlo de la roca misma entonces es allí donde empieza la intención de hacerlo con uso comercial
2: uh -huh. y eh entonces se demora por eso porque estaban haciendo como un, un, un proceso de investigación y en qué momento, cómo arranca digamos, arranca principalmente como un chorro grande de agua a presión y luego se le van agregando otros minerales o los minerales entran de una cuando la técnica del fracking se la comienzan a comienzan a, a desarrollarla
1: bueno, eh, se hace la perforación y se hace la ruptura ya con un agua mezclada con químicos y eso es digamos uno de los temas críticos del de fracking y es que hay una mezcla de químicos que obviamente son tóxicos y que, de acuerdo a las cantidades en que se manejen y a cómo se le dé uso a esa tecnología, generan eh, alta probabilidad de contaminación de acuíferos. De hecho, la EPA en los Estados Unidos en el año 2016 encuentra siete eh, opciones, digamos, de alto riesgo de contaminación de acuíferos por las aguas contaminadas utilizadas para el fracking.
2: ¿Qué mezcla de químicos tiene el fracking?
1: bueno eh, digamos que los químicos son de diferente de, de diferente origen no son siempre los mismos depende mucho de la, de la de la estructura de la roca y hay, adicionalmente también ha habido una evolución importante en las, en las densidades y en las mezclas de esos químicos de tal forma que eh, hubo un tiempo donde la, digamos las empresas que hacían la, 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 la perforación reservaban como parte digamos de su know-how, el tipo de químicos que se utilizaban. Ya en este momento eh, es obligación de todas las empresas que utilizan eh, la técnica del fracking el hacer público eh, las mezclas y los químicos que van a utilizar. Uh -huh.
2: Como para informarle a la sociedad qué es lo que están metiendo dentro del subsuelo.
1: Correcto, correcto. Porque anteriormente lo hacían eh, como reserva, digamos, de, de, de del conocimiento y de la investigación, pero hoy día pues, eso ya es público.
2: Bueno, Juan Pablo, pues muchas gracias.
1: No, con
2: mal gusto. es Juan Pablo Ruiz que es economista de la Universidad de Yale como les decía, de los Andes con maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale entonces, básicamente el fracking es según lo que hemos entendido como una propulsión profunda de agua que entra sobre la tierra y que rompe la piedra o la capa que hay más profunda eh, eh, Carlos en el subsuelo lo rompe para poder extraer el petróleo que hay debajo es básicamente esto
3: eh, sí, efectivamente, eh, bueno, quisiera eh, ampliar un poco la, la, la información sobre el fracking. ¿no? El fracturamiento hidráulico efectivamente pues eh, es una tecnología que lleva 70 años siendo aplicada a nivel mundial. Se aplicó inicialmente para efectivamente estimular las zonas eh, de hidrocarburos llamadas yacimientos convencionales que son areniscas o calizas. El, el fracking, llamado hoy día, eh, es una técnica de fracturamiento hidráulico efectivamente de la misma característica que que yo estoy siempre. tratando de desglosar esto sí. para que
2: lo entienda el que no entiende nada. Sí, Entonces, aquí. es como que lo que yo entiendo, a sí. ver si estoy bien: hay una capa, de, de, hay una piedra sobre lo más profundo de la tierra y esa piedra hay que romperla, porque debajo de esa piedra puede haber petróleo. Sí, sí es básicamente no, en eso. La,
3: Digamos que en la formación abajo, a estas profundidades, que, que es lo que siempre se ha hecho en la industria del petróleo, es, es perforar para producir los hidrocarburos que están almacenados ahí por muchos millones de años donde se maduraron, entonces, básicamente, están sometidos a presión y temperatura, lo que hacemos es perforar y producir esos hidrocarburos que están en una roca que llamamos almacenadora, un, una, una arenisca, es que, que es como una esponja. La, las nuevos eh, retos por encontrar hidrocarburos llegaron a buscar petróleo en otras partes, que eran donde se generaba la roca, que era donde estaba... Eh, digamos, toda la materia orgánica depositada uh -huh. Y donde él se sometió a presión y temperatura Para que se formaran los hidrocarburos Esa roca es la que está buscando El fracking a través de la perforación de pozos horizontales Y el fracturamiento para permitir Que fluya el, el, el petróleo hacia los pozos
2: Cuatro mil metros, son cuatro kilómetros Sí y el petróleo usualmente lo habían encontrado a 2000
3: No, ¿A no, si, siempre se, no eh, el petróleo está desde diferentes profundidades, eh, digamos las formaciones geológicas que llamamos, depende de si hay la trampa, si hay la condición para que se depositen los hidrocarburos, pero podemos encontrar en el mundo hay yacimientos desde mil metros hasta cinco mil, seis mil metros. Solamente que en el caso particular de, de Colombia, eh, las cuencas que tienen un potencial de, de yacimientos. De shale que llamamos nosotros, o de lutitas, están ¿Es a esa lutitas? profundidad. Lutita es como una arcilla de alta densidad, por eso hay que entrar a perforarla y hacerle unos eh, caminos de flujo hacia el aceite, por eso es el fracking, ¿no? Y uh -huh. si el petróleo... Pero aquí estamos hablando de fracking para gas, ¿no? Sí, Shell gas, básicamente, Shell gas, exactamente.
5: No estamos gas, hablando para porque se utiliza el, el fracking para para digamos extraer petróleo, también. Sí, sí, Pero sí. en este caso es la, la gran controversia sobre el gas.
2: ¿Y por qué no sobre el petróleo?
5: Porque la, el, la, la propuesta que hay en Colombia es utilizar el fracking particularmente para extraer gas. Eso, y, 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 digamos, y ese es, y, y eso es digamos esa gran revolución energética la que ustedes se refirió en Estados Unidos, hace referencia al gas de esquisto. Uh -huh. Esa es la gran revolución y esa es la nueva fuente
2: al, al de energía. ¿Pero al petróleo también o no? Porque, sí, corríjame sí. la cifra si, no, si estoy equivocada, Manuel. Que en Estados Unidos han aumentado en 40% las reservas de petróleo como no parte de petróleo, del, del de gas. El 35% de gas. No, aumentó,
5: aumentó la, los combustibles fósiles en Estados Unidos. Y el gran aumento es gas. de gas de esquisto que sustituye el carbón en muchos usos, por ejemplo, para termoeléctricas, eh, que obviamente para el gas domiciliario, para todo tipo de usos, pero digamos, eh, ese es el, el, el tema del gas de esquisto y el fracking que se está utilizando para sacar ese gas que está atrapado, digamos, en, en, en burbujas, sí, sí. en las rocas, y entonces, en el momento de hacer el rompimiento de la roca... La misma salen esas burbujas que están atrapadas, por decirlo así por diferentes caminos y, se y obviamente sí.
2: eh,
5: y por la, por, por la diferencia de presiones, entonces salen ¿sí? ¿O sea, ¿en
2: Colombia los le están apostando a los dos?
3: sí, es en, en, en la industria nuestra, realmente hasta que no perfora eh, y se obtienen <coughs> las muestras de formación y se obtienen las pruebas de producción no podemos saber de qué balance de fluidos tenemos, si es gas o petróleo, esperamos que sea gas que gas es más limpio como lo dice don Manuel, aquí es, es el que va a reemplazar el uso de carbón es lo que en los Estados Unidos ha representado una reducción del 40% de emisiones de CO2 por uso de gas en vez de carbón ¿no? entonces para nosotros sería mucho mejor poder tener gas que es un es un fluido eh, limpio ¿no? entonces
2: uno en teoría Manuel lo oye y dice bueno, pues en Estados Unidos lo están pudiendo hacer van a encontrar gas en el subsuelo que no estaban encontrando de golpe encuentran también petróleo que no estaban encontrando, ¿qué es lo que tiene de negativo?
5: Pues algo debe tener, porque para que lo hayan prohibido, para que haya, se haya prohibido en algunos sitios del mundo la esplora, la explotación de gas de esquisto, pues algo, algún riesgo tiene que tener, porque Francia, Bulgaria,
2: es la primera, Alemania, vez, Reino, en la primera Alemania, vez en, la, primera Alemania, vez en la
5: historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, en la historia de los combustibles fósiles, que se prohíbe una actividad, que una actividad altamente rentable. Entonces, entonces, llama la atención ese hecho. Eh, y ese hecho, pues... Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Nueva York, que está sentada en un enorme depósito de gas de esquisto, la prohibió. Al, al, el, el estado vecino, sentado, digamos, más o menos en el mismo estado de esquisto, en el mismo, en el, en el mismo yacimiento, la, la permite. Entonces, digamos, ahí también uno tiene que reconocer que al final el no o el sí sobre el gas de esquisto que se refiera, el no o el sí, tiene que ver con los riesgos, entonces hay gente que dice que los riesgos son aceptables, o decide que son aceptables, otros que dicen que no son aceptables, y realmente es una decisión política al final. Exactamente. No, es decir, el, el, el gobernador como negó el, el, el fracking, porque la, la población de Nueva York estaba muy inquieta con los riesgos que tenía para... Sobre la todo calidad por la de sus aguas física, no, por no, la calidad del agua ¿no?
3: y, y la el... calidad del
5: agua y hay otras, y otras quejas también de la gente uh -huh. que tiene que ver con la congestión del tráfico con eh,
1: el medio ambiente, eh, el, el no, oxígeno, y, digamos
5: y... el tema okay. de la congestión del tráfico el cual aquí no se habla hay un tal movimiento de carrotanques extraordinario movimiento de carrotanques que en Estados Unidos que, que es un país con carreteras en cierto momento eh, ciertas vías que utilizaba la población comenzaron a no poder ser utilizadas por la población eso incluso llevó a un caso bastante curioso y fue que el presidente de la Exxon puso una acción judicial contra que se hiciera explotación de grandes quistos cerca de su casa porque su casa se desvalorizaba en 5 millones de dólares. Por el tráfico. Por el tráfico. Y ese fue un escándalo internacional denunciado por Wall Street Journal, no por un ambientalista cal cal calienturense. <risa> Dijeron, pero un momentico, ¿cómo así que usted si sí quiere que en el patio atrás de... Todas las casas. Eh, de todo Estados el resto de Estados Unidos, sí, pero la, la pueda, no. pero la suya no, que porque se desvaloriza eso, eso habla de, de otro tipo de riesgo. Sí. Entonces uno en Colombia dice, me adelante, pero claro, hay el riesgo que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los sismos, que tiene no. que ver con el, el uso del agua. En fin, hay diferentes tipos de riesgos y como lo dijo Juan Pablo Ruiz, sobre eso hay una abundante literatura. El, la tecnología ha digamos, se ha evolucionado como toda tecnología desde cuando yo hice solicitamos la moratoria de hace cinco años a hoy ha habido unos avances bastante grandes que han ese, disminuido los este riesgos este es un debate global, casos,
2: Manuel
5: es un debate donde haya donde hay donde hay yacimientos de, de, de esquisto digamos, uno de los debates eh, lo creó entre otras con la Universidad de Johns Hopkins que encontró que había riesgos para las mujeres embarazadas uh -huh. ¿No? entonces ese, ese hallazgo de la Universidad de Johns Hopkins que a su vez ha sido debatido por otra gente no sé qué, pues claro, es preocupante porque claro. si, lo que dice es, las mujeres que, que vivían cerca de no sé cuál, de los yacimientos de esquisto de gas de esquisto,
1: en una muy muestra bien.
5: muy grande, tuvieron unas eh, eh, nacimientos prematuros, con unos, obviamente con los riesgos que significan los nacimientos prematuros entonces también hay unos riesgos para la salud en fin, hay diferentes tipos de riesgos unos altos, otros bajos como todo tipo de actividad humana <coughs> Eh, y finalmente pues hay unos países que han resuelto no af afrontar esos riesgos y otros que sí han resuelto pues, afrontarlos sí. por razones
3: económicas Carlos, yo quisiera eh, ampliar sobre el tema de que por qué los países toman las decisiones o no de dar eh, moratorias o de decidir la exploración y explotación de estos recursos que
2: son los siguientes, los digo ah. rápidamente Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido Sudáfrica, República Checa y España, sí. Suiza Austria, Irlanda, del norte e Italia
3: y varios estados de sí, Estados Unidos y, a, y, estados y realmente Unidos. Uno, uno lo que puede inferir acá es que ¿Cómo? estos no son recursos estratégicos para estos países <coughs> para la mayoría de estos países tienen otras fuentes de energía uh -huh. tienen otras maneras de, de solventar lo, el tema de los recursos el tema de sus, in, de sus economías Sí, países como Alemania, como, como Francia, función. tiene por, por supuesto aquí con, con, con Rolf, nos puede hablar un poco sobre, sobre la matriz energética en su país, eh, los hidrocarburos eh, no son el peso, y, y pueden tener decisiones políticas, como dijo don Manuel aquí, de que realmente es mejor para los gobernantes tomar decisiones, llamémoslas demagógicas, a favor del pueblo, porque tienen otra forma de solucionar.
2: Demagógicas, no. No, yo lo discutiría. De solucionar no,
3: sus. Es, solucionar. Escuché, pero, solucionar...
5: Pero, pero,
2: digamos, una cosa sí. es Venezuela y otra no, cosa yo, es. No, Suiza. pero yo no creo sí, que.
5: No, no, pero ojo, yo creo que esa de sentarse a decir uno que son decisiones demagógicas cuando va, cuando se prohíbe la cuestión, es muy irresponsable. No, pero. Yo pero, creo que las comunidades hoy en día, en el mundo, y en Colombia también, están reclamando su derecho a tener voz en el, en el destino de sus territorios. Y si una comunidad, como fue la de Nueva York A partir de los estudios que fueron públicos Considera Decide. que son miembros Que no vale la pena correr unos riesgos Tiene toda la legitimidad De exigirle A su gobernador que la prohíba Y claro. a mí me parece que eso Gracias a Dios existe hoy en día una democracia y no el tema de que hay unos sabios en Bogotá sentados que es bueno y que es malo para una población. No,
3: yo, yo, no, yo no. quisiera eh, precisar que eh, de, realmente estoy de acuerdo que las comunidades tienen el derecho de exigirlo de y, de, y, de, y de pedir, digamos claridad sobre lo que están sucediendo eh, sobre, sobre todo porque pero, tal vez
2: estamos todos de acuerdo en que el fracking puede tener unas consecuencias irremediables para las fuentes hídricas.
3: No. Puede yo, tener, sí. no estoy diciendo que las tenga. Sí, puede. Esa, Digamos, exactamente, ese es pero, un,
2: uno de los grandes debates.
3: Pero ¿no? es, es ahí donde yo considero que hay, hay que hacer eh, 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 los, los pilotos, la investigación profunda, pero no podemos, a partir de algunos estudios, estamos hablando de más de once eh, mil artículos indexados de diferentes fuentes con respecto a diferentes estudios de la salud de la sismicidad de, la, de la, los temas eh, eh, en, en, en los eh, hidro, hidrogeológicos en fin todos los estudios que podemos eh, citar y son muy pocos realmente los que le están diciendo que está causando los problemas que dicen que está, que está causando esta tecnología. Entonces, no, yo, sí que, sí, yo sí creo... Sí, yo
5: difiero totalmente con lo que acaba de decir. Yo, usted. Sí, que, yo sí creo Yo que... difiero
3: totalmente con eso que acaba de decir no, Yo sí creo que debemos eh, ser muy responsables en todo el sentido de la palabra, de hacer una evaluación muy concienzuda de cuáles son los efectos que cause esta tecnología en nuestro entorno, porque tenemos que venir a nuestro entorno, no sí. podemos estar trayendo cosas que son como hizo, muy, muy,
2: cómo ha hecho Francia tengo? para que la explotación de petrolífera y del gas en este caso o el fracking no sea tan importante dentro de su economía y logre prohibirlo Rodolfo
4: bueno, básicamente es uh, efectivamente relacionado con la matriz, como decía Carlos, es que en Francia nosotros tenemos más de 70% o sea, de energía o sea, que viene de fuente o sea, es nuclear, así que es también otra problemática.
2: Fuente
4: nuclear. Sí, fuente nuclear. No, una parte también hidroeléctrica, o sea, como Colombia, no, y el resto o sea, que es térmica, básicamente. Pero um, es cierto también o sea, que se, se identificó o sea, es la posibilidad de hacer fracking también allá, pero por midiendo entonces, un poco el riesgo se decidió entonces, que el riesgo es demasiado alto entonces, por un tema de prudencia entonces, para no, no hacerlo diciendo vemos cómo podemos trabajar sobre otras fuentes justamente que son diferentes pero que son limpias y es por eso también o sea, el tema entonces, gran parte eólico y solar que parecía justamente fuentes alternativas interesantes o que no representaban tanto riesgo. Ahora, lo que dice Carlos es, eh, oh, es cierto también, enfin, oh, es cierto que um, oh, yo creo que mejor efectivamente entonces, la tecnología, entonces, para el tema del fracking, pero el problema que hay es que hay un nivel de riesgo, es también real, entonces, oh, y cuando vemos un poco países que son, no sé, de Europa, entonces, o algunos estados de Estados Unidos, donde las reglas en general, no sé si el control, se hace mucho más duro, entonces, mucho más restrictivo, efectivamente y que cuando uno o sea, lo, lo 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 pone efectivamente o entonces sea, en países que son emergentes en general en zonas que no son conectadas ciertas zonas que son o, con menos control o sea también obviamente la ciudadanía o sea, para mí o sea, te, tiene razón o sea, de tener o sea, algún miedo también o sea, eso porque es muy importante la responsabilidad de las empresas en ese trato o sea, justamente esa esa aplicación efectivamente sabiendo que si sabemos que hay riesgos y siempre Obviamente, detrás, entonces, está la lógica también entonces, financiera. Es decir, que el fracking, entonces, apareció también porque finalmente había necesidad, entonces, también, entonces, de, de encontrar, entonces, otras alternativas al petróleo que era muy barato y que, para la necesidad, entonces, de hacer reservas más importantes, se volvió, entonces, más interesante financieramente de hacer el fracking. Así que yo creo que hay, hay que ser muy cuidadosos, entonces, justamente con esto. ¿En bueno. qué gobierno francés se prohibió el fracking? En, no, su, en su momento, entonces, oh, fue, entonces, con Nicolás que fue cuando
2: Obama estaba en Estados Unidos. Exactamente, fue más
4: o menos el mismo periodo, efectivamente.
2: ¿Y desde entonces Macron lo ha cambiado?
4: No, 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 no porque realmente hay una posición muy fuerte en la comunidad también, se encuentra en el fracking en Francia. Es una postura muy dura por parte de la gente.
2: Ahora, las energías renovables, las de su empresa, que está enfocada en eso, en gestión energética energías renovables, ¿logran reemplazar? ¿Es esas que necesidades que produce el, el, la explotación tradicional?
4: Es que claramente por el momento no todavía, porque para tener una idea, en Colombia oh, menos de 1% de la producción es solar, así que es totalmente oh, residual todavía. Pero justamente, un poco semipro, fa, mi, mi punto de vista es que es un poco paradójico o oh, que se empujan, se están bien, tontos, obviamente, yo entiendo la necesidad también presupuestaria que tiene Colombia, con el fracking porque obviamente cuando va a desaparecer el petróleo para el tema de exportación, el fracking naturalmente, entonces con el gas es una buena fuente, entonces para poder permitir a la Colombia, entonces, de mantener su presupuesto porque mm. finalmente es el problema de fondo, está ahí claro. oh. que es, en
2: Colombia es fundamental en, la, en el, eh, el Producto Interno Bruto del país,
5: ¿no? exa Exactamente,
4: del país. así que el problema es que estamos más dispuestos efectivamente a favorecer entonces, una, un, efectivamente, una actividad que tal vez, efectivamente, puede ser que sea necesaria por tema presupuestario entonces, pero también, de repente, entonces, nivel de riesgo, pero a su vez no se ha mencionado tanto que Colombia tiene un potencial de radiación solar no sé, que es de 20 a 30% superior al resto del mundo, que sus principales ciudades que son muy urbanizadas están en un lugar no sé, eso que permite ...favorecer muy fácilmente la autogeneración o el desarrollo solar o sea, también, que tienen zonas que son no conectadas del post justamente donde hay espacios gigantescos que se podrían utilizar. Es
2: decir, podría desarrollar mucho más su Exacto. potencial de energías Exactamente. renovables.
4: Exactamente. La wow. producción de
2: energía, Manuel, que produce eh, el desarrollo hídrico... ¿Es comparable con lo que produce el, la explotación petrolífera?
5: Pero en el futuro. Colombia uh -huh. está muy atrasado por ejemplo en el, carro, en el caso de los carros eléctricos. En Colombia es un país que dado su potencial hidroeléctrico parte de la, de la cuestión hidroeléctrica se puede utilizar en carros eléctricos porque el problema del carro eléctrico en Estados Unidos ¿qué es? Que usted conecta el carro eléctrico pero está... Seguramente viene, la... no, seguramente viene en una termoeléctrica entonces no está haciendo mucho. Uh -huh. En un país donde sí la energía es limpia, la energía eléctrica, como es Colombia la posibilidad del carro eléctrico es extraordinaria porque es claramente alimentar automóviles con una energía totalmente Ahora, limpia. Ahora, yo quisiera mencionar sobre el sí. fracking lo siguiente. El gobierno tomó una decisión a mi juicio con una gran sabiduría, que fue reconocer que el fracking tiene unos riesgos.
2: ¿Cuál gobierno? ¿De Santos sí, o el de Duque? El no,
5: gobierno de Duque. Entonces, Duque. reconoce que hay unos riesgos. Dice, para mirar esos riesgos, voy a nombrar una comisión especial que me va a hacer una recomendación. La Comisión Especial, de la cual hizo parte el doctor Ruiz, lo que le recomendó al gobierno es que hiciera unos proyectos pilotos eh, de, piloto de Invest. investigación. Y a partir de esos proyectos pilotos de investigación, decidir si se va adelante con la explotación. Eh, es muy interesante porque del Foro Nacional Ambiental que yo dirijo, hicimos un gran foro, invitamos a la ministra Suárez a preguntarle, en, en la pregunta era concreta, Sí o no a las recomendaciones hechas por la Comisión de Especial. La ministra Suárez fue de una claridad total. Dijo: nosotros estrictamente vamos a seguir las recomendaciones de la Comisión Especial. Quiere decir que una vez se haya hecho el proyecto piloto, hacemos los análisis beneficios-costo. Si no nos da positivo, no se hace fracaso si en sí? Colombia. Si sí, sí se hace, si sí se dice si da si, si se hace fracking en Colombia pero un uh, uh, estudio beneficio costo significa incorporar en el estudio todos los beneficios económicos y sociales pero también todos los eh, todos los uh, costos ambientales y sociales entonces pero, usted pero tiene los que resultados, eh, valorar ambas cosas
2: pero los resultados del fracking no son como espectaculares digamos en, si uno saca las consecuencias no, pues, potenciales medioambientales en el, no, en el, digamos económicamente no, no se supone en el que el medio son...
5: ambiente con frecuencia hay temas cuyos costos sociales y ambientales pueden superar los beneficios económicos o sea, si uno saca
2: si uno saca ¿no? Manuel el y, componente y, y, ambiental el componente del agua el componente de contaminación y todo esto que obviamente pues está ahí que es como pero es que no lo puede sacar
5: ¿no? es que parte de, la, de parte del análisis es mirar si sí, vale la pena parte del de análisis es mirar si hay contaminación del agua por ejemplo, si se, si se produjera contaminación del agua por X, Y o Z en el proyecto piloto, entonces valorar cuánto vale esa contaminación sí. del agua en el largo plazo. Pero, pero el país, otro tema... y eso se puede hacer. Eh, y esa es la decisión. O sea, decir, sí, bueno, es, yo
2: asumo esta consecuencia porque me. No, 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 no,
5: no, no la asume. Usted mete en el análisis beneficio-costo, tanto los, todas las ganancias económicas, que pueden ser muy grandes, pero también valora económicamente y para eso existen metodologías en, el, en la ciencia económica valora económicamente los eventuales daños ambientales y para la salud humana y a partir de esa valoración decide si la relación beneficio con sí, pero, mayor, que, pero antes que puede perdón, justificar perdón, que puede de eso,
2: justificar la contaminación no, no, del agua no, o, o una no, consecuencia no, no, no,
5: de, formas, no. hay, lo que te estoy diciendo es que si sí existen metodologías para, 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 para sí. valorar y que tú en el proceso Puedes incluso compensar económicamente, etcétera, etcétera, los daños. Pero lo que dijo muy claramente, la recomendación es muy clara, lo que dijo muy claramente la ministra es a partir de un análisis beneficio-costo. Yo voy antes,
3: pues eso, de pero, eso, pero mi pero pregunta, pero no, entiendo, mi pregunta decir, ahí. Es es, no, mi pregunta decir, quiero
2: insistir es, ¿qué puede compensar?
3: No, mira, yo creo que, que hay que hacer una precisión el, y es la, que antes antes de saber eh, cuáles son los impactos, o, o, o sabiendo cuáles son los impactos, podemos determinar cuáles son las mitigaciones que podemos hacer, cuáles son las contingencias que podemos hacer. Y así es como el mundo lo ha hecho durante 20 años que ha venido explotando la tecnología del fracking. Al principio se reconoce que hubo muchos problemas y hubo mucho desconocimiento. Uh -huh pero la curva de aprendizaje que trajo estos 20 años es lo que le ha logrado digamos, mostrar al mundo que la tecnología es factible de implementarla y una vez se conozcan a través de los pilotos efectivamente cuáles son digamos, los impactos sociales económicos, ambientales podemos definir para el caso de Colombia tropicalizando que llamamos cuáles son las los planes de mitigación y las eh, contingencias que podemos manejar para reducir los impactos si es que los llega a ver. Por, su, por supuesto, toda actividad humana, y lo dijo Manuel acá, genera un impacto. Eh, un no, hace no, pero genera no, pero no, pero ver, no, pero una cosa pero, es el
2: cultivo de papa. Pero, pues pero, otra
3: pero otra cosa, ahora yo estoy en desacuerdo con un punto que
5: usted está O el monocultivo
2: que, de. ¿no? Yo,
5: yo, yo estoy en desacuerdo con, sí. él, con la afirmación que acaba de decir, sí. que ya hoy en día se sabe que el fracking es inocuo. Que Eso, no no, voy para allá, permítanme, Eso voy a no hacer una sabe. pausa
2: Eso rápidamente. No se sabe. ¿Se y sabe no, o no se sabe? No se
5: sabe, todavía hay claridad que hay unos riesgos, y que esos riesgos, además, hay que evaluarlos y valorarlos Medio. en los sitios donde se va a hacer el fracking y que esos riesgos en un momento dado oh, pueden ser de tan naturaleza que usted diga, no,
2: no vale la pena fracking. como hicieron los ¿No? señores franceses sí, sí. Sí. permítanme rápidamente hacer una pausa para comerciales, regresamos en segundos estamos hablando hoy en Mesa Blu sobre el fracking
3: estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
4: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está
0: lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí.
3: ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin ripas ni sorteos. Ahorra y
0: obtén mayor rentabilidad Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera
4: de Colombia
2: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico Con harina de trigo, los farallones Y es rico
0: alimento Suave, rendidora
2: Deliciosa
3: y
0: gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
3: Trabajamos pensando en usted.
0: Desde las 5 de la mañana. Néstor Morales, importante de Colombia. Felipe Zuleta. Paola Ochoa. Ricardo Ospina Y un completo equipo periodístico y de opinión. Habrá una cantidad estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañana es Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Continuamos hablando en Mesa blue, Estamos tratando de comprender todo este universo, estos retos, estos riesgos que hay en torno a el fracking. Me está quedando una duda. ¿El fracking es para gas y para petróleo?
5: Para ambos. sí. Para los no. dos. Ahora, pero la, pero la Colombia, polémica es sobre la el gas. La polémica en Colombia se generó con el anuncio que hizo hace cinco o seis años del gobierno de que iba a haber fracking para el gas desquisto. Yo creo que los estudios todavía... Digamos, por ejemplo, el estudio de la EPA, el último estudio que sacó. El año pasado, antepasado, sobre los riesgos hídricos. El gas. No, de, del gas, es que esto dice: no es concluyente los estudios que tenemos. Hay unos riesgos que no conocemos aún, entre otras porque no tenemos suficiente información, entre otras porque las compañías, si lo dice así el informe, que es muy grave, ha sido muy difícil obtener información de muchas de las compañías que hacen la explotación. Entonces, la EPA dice. Mm, en esto de los recursos hídricos no es cierto, leyendo muy conocedamente de forma la EPA, que no hay riesgos. Existen riesgos y hay que seguir valorándolos Pero volvamos a no, y en la Universidad Johns Hopkins, que es una super universidad sí, en el tema de, de salud, salud, pública. lo que ha dicho es hay falta de conocimiento suficiente sobre los riesgos de salud. Entonces, claro, la gente que se mete al fracking está tomando el riesgo de decir no
4: sabemos los riesgos de salud, no importa, vamos adelante. Y, y además, perdón si me, me puede permitir, pero um, simplemente en Colombia el problema que hay también es que es un país que todo el mundo reconoce ¿sí, por su biodiversidad, sus fuentes claro. hidráulicas, el tema ¿sí, también ¿sí, de ambiente de riesgo bueno, sísmico ¿sí, también. Y esos son elementos, obviamente, entonces que, dan oh, danse, justamente, entonces oh, da un poco, efectivamente, miedo, onzas al ciudadano, oh, sin embargo, oh, oh, para ir un poco en el sentido también, de uh, sobre el, el fracking, se, la, a nivel de tecnología, oh, hay nuevos, oh, avances entonces sobre esa técnica, entonces por ejemplo, yo leí hace poco tiempo, es que uh, en China estaban probando entonces la inyección de CO2, por ejemplo, es decir que no más entonces agua, sino CO2, pero también sobre esas nuevas técnicas no hay tampoco elementos todavía definitivos para decir que no utilizan tantos químicos, que no hay tanto riesgo, eso. No sé, pero claramente hay una evolución tecnológica no sé, también para tratar de borrar un poco. los riesgos. El...
2: Sí, pero se está trayendo a colación un tema que yo creo que es bien importante y es el tema de la riqueza hídrica que tiene Colombia, que se supone que es una potencia hídrica mundial, ¿no? y que se supone, digamos, no es lo mismo comparar, no sé, Colombia con Finlandia.
4: Así es, está claro no, creo, además... que ese,
2: creo que en ese tema, como en, lo, en, lo, en la potencia que el país significa Sobre todo en un mundo en el que está hablando cada vez se está hablando, más, se está hablando más del reto De lo que significa el medio ambiente La contaminación del plástico, no sé qué Tener una potencia como Colombia Y, y, y poner sobre la mesa un tema cuyos, cuyas consecuencias, si les entiendo No son sí. claras hasta el
3: momento sí. ¿no? yo, yo quisiera... Eh... Doctor, pues si tienes datos sobre el estudio de la EPA, cuando hablan de riesgos al recurso hídrico, ¿a qué se refieren? O sea, porque es que el recurso hídrico lo han defendido, digamos, los la, eh, um, grupos ambientalistas dicen, por ejemplo, contaminación de los acuíferos, ¿sí?, eso no, digamos, eso puede existir un riesgo, pero las tecnologías... Pues lo que yo hoy entendí en día, un poco
2: en la preparación de este programa sí. es que, básicamente, como le meten un chorro de agua mezclado con un montón de químicos al subsuelo en su más profunda, en una Ajá. parte muy profunda, abajo quedan una serie de... de pues de cimientos y quedan líquidos y químicos contaminantes por donde pasan los acuíferos no. que no necesariamente son los ríos que vemos no. en la superficie, sino por debajo de la tierra no. eso fue lo que yo, muy es, por encima grandes y, rasgos y eso, entendí. Y eso es
3: muy bueno explicárselo a, a la audiencia, realmente los acuíferos de aprovechamiento para el consumo humano están a no más de mil metros, y hablando del tema por ejemplo de significidad en Oklahoma hubo un tema de significidad efectivamente asociado a que aguas que se, se producían de los hidrocarburos se inyectaban y se inyectaban por encima de la presión de fractura y generaron algunos... Pero problemas. sobre los acuíferos yo quise decir lo siguiente
5: uno de los problemas muy complicados con los acuíferos en Colombia, es que Colombia es un país muy rico en acuíferos lo desconocemos prácticamente o sea, cuando uno mira el estudio del IDEAM, estoy refiriendo al, estudio, al último estudio de agua del IDEAM que lo publicaron a principios de este año Dice, mire, la ignorancia sobre los recursos, de nuestros recursos de agua subterránea, es muy inexistente. Solo unos pocos acuíferos de Colombia están estudiados. Entonces, claro, uno de los temores nuestros, eh, los ambientalistas y de gente que conoce el tema, es decir, ¿cómo vamos a arrancar a, explot a explotar fracking y poner en riesgo eventualmente unos recursos? Si ni siquiera los conocemos. Si ni siquiera los conocemos y a qué profundidad están, etcétera, etcétera ahora, hay un riesgo muy importante en, este, en todo esto, que no solamente es un riesgo para, para esta actividad del fracking, sino en general para la actividad petrolera, Colombia tiene una debilidad institucional enorme en el campo ambiental hoy en día entonces, una de las visiones mías conozco muy bien institucionalmente institucionalidad de Colombia, Colombia no tiene la capacidad para evaluar, para evaluar un estudio de impacto ambiental de, del fracking no tiene y más grave aún, hoy en día no tiene capacidad para hacerle monitoreo a los procesos de, de explotación de petróleo, en general, de hidrocarburos en general, que, el, que no solamente es el problema de dar la licencia, es el tema de hacerle monitoreo a las empresas para asegurar que están cumpliendo sí. con la normatividad. Entonces, la visión mía es que mientras no se fortalezca en forma muy sustantiva la institucionalidad ambiental en Colombia para el caso de la exploración, para el caso de los petróleo, de los combustibles fósiles y para el caso de la minería Colombia debía declarar una moratoria porque es que nosotros no podemos aumentar los riesgos por el hecho de economizarse una plata para hacer el monitoreo, el monitoreo y los estudios, nosotros tendríamos que tener una institucionalidad ambiental de primer mundo para el caso del petróleo, para el caso del carbón, para Canadá, el caso del oro, los estados, los ¿por qué de primer mundo? Porque las utilidades de esas, de esas actividades son suficientemente altas como para que el país además garan, le garantice a la población que esas explotaciones están cumpliendo con la normativa. Entonces, claro, muchas de las tecnologías, como decía, como se dice aquí, hay tecnologías eh, hoy en día, un, digamos, uno de los hallazgos en Estados Unidos es que con frecuencia muchos de los problemas con el agua fue por mala ingeniería no no por, no por es decir, por mala aplicación de la tecnología si eso ocurrió en Estados Unidos un porcentaje importante de los problemas con el agua en Estados Unidos por mala utilización de la tecnología imagínense si eso ocurre en Estados Unidos en un país que tiene una institucionalidad fuerte Colombia que es una institucionalidad tan sí. débil pues sí es un riesgo que el gobierno no puede correr entonces una de las condiciones que puso también la comisión especial esta es que el gobierno tiene que garantizarle al país que tiene una institucionalidad ¿Y de manera, suficientemente sí. fuerte. ¿Y de
2: qué manera sí. entran a jugar ahí los grupos uh, y, armados ilegales? Uh, ¿O no? Uh, ¿No es como la minería ilegal del oro? La minería? No, no, no. porque es muy profunda no, y necesita, no, es muy
5: profesional. No, es una tecnología
1: <risa> muy compleja. eso una no. muy y yo quisiera
3: yo quisiera ampliar un poco sobre lo que dice eh, Manuel. Eh, efectivamente, en Estados Unidos... Uh, hubo muchos errores en un principio porque también en Estados Unidos la propiedad del subsuelo es propiedad privada entonces cuando empezaron a investigar esta, esta digamos tecnología, muy, vinieron compañías de muy bajo perfil también a hacer trabajos de este tipo hoy en día, sabiendo que es una tecnología de alto riesgo, solamente las compañías de talla mundial son las que están haciendo este tipo de trabajos hablando de compañías de operadoras y de servicios las compañías que van a venir al país y que están eh, digamos, participando en estos procesos de los pilotos y de los bloques que tienen yacimientos eh, no convencionales son compañías de talla mundial, hablando de compañías operadoras y de servicios que tienen toda la experiencia y que nos van a garantizar, digamos, eh, de, eh, hacerlo con la, la última tecnología. Pero también importante, y, y quiero eh, resaltar esto, es que efectivamente hace falta institucionalidad, pero sí se están haciendo cosas. Entonces, yo creo que este es un paso a paso el país. ¿Está haciendo es, qué? Por ejemplo, el proyecto Mejia. Sí, que, que, que sacó eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos junto con el, el, el Instituto Geológico y la Universidad Nacional.
2: ¿Es en dónde el proyecto media? Es
3: Es para la cuenca del Valle Medio del Magdalena donde se piensan hacer los pilotos. Y ese proyecto lo que pretende hacer es eh, la evaluación hidrogeológica de toda esa cuenca para poter, poder tener la línea base y hacer los pilotos con información hidrogeológica muy completa. Entonces... Eh, creo que se están haciendo cosas, faltan hacer cosas, falta tener capa personal capacitado en los entes de gobierno y control que conozcan de esto. Entonces, eh, se está adelantando, yo creo Entonces, que Carlos, no el, el, el cero, piloto
2: ¿no? es tomar un lugar en el que potencialmente pueda uno, funcionar varios, el fracking uno o varios y hacer la exploración como si fuera una exploración real. Y una vez se hace, se pone sobre la mesa las posibilidades, las consecuencias, cómo se pueden eh, frenar. Las consecuencias sí. o cómo se pueden balancear, ¿no? Sí,
3: el concepto que nosotros llamamos eso es urna de cristal. Y es el concepto de que el piloto como tal sea una urna en donde todos los públicos de interés puedan ver lo que está pasando. Hablando de las comunidades, hablando de, de los entes de gobierno, hablando de la academia, y hablando de todos los organismos que, que quieran intervenir para ver qué es lo que pasa desde el punto de vista... Técnico, social, económico, ambiental, en fin, y sacar de ello todas las conclusiones. A mí me, da, me
2: queda una pregunta muy muy seria, porque cuando uno ve la lista de los países que, tienen, que no lo apoyan, donde está Francia, lo repito, Bulgaria, Alemania, el Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia, es decir... Unos países súper serios, sí. ¿no? Inglaterra ¿no? Estamos hablando te,
3: te... de. Inglaterra acaba de aprobar realizar unos pilotos también de, de no comisionarios. Pero no, además unos estados y varios condados en Estados Unidos, ¿no? Sí, en sí, Estados sí. Unidos no. es una área grande. No, pero además está... Estados
5: Unidos, lo que
2: usted decía, Manuel, Estados Unidos es una institucionalidad pues seria. Ellos Ahora, respetan Ahora,
5: no, ¿no? a mí le le voy a dar además, un ejemplo.
2: No sé cómo logran, pero logran dar, este. Dar, este dar, dar, entre entre el ejemplo. parque natural y el desarrollo. La Agencia
5: Nacional de Licencias Ambientales tiene 60 o 70 funcionarios, eso es todo. Y ¿sale? mil subcontratistas. Eso, eso, eso no es serio. ¿A qué hora van a realizar? Mil, mil subcontratistas. Es decir, no tienen unas personas de carrera que estén ahí en un proceso meritocrático, que estén bien formadas, que estén adquiriendo experiencias, que, 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 que se jueguen su carrera en el sector público. En Colombia ya hay experiencias de entidades de control montadas con toda la seriedad. Le voy a dar un ejemplo. no El Banco de la República es la clásica. La superintendencia financiera, después de la crisis del 2000. 7, Colombia montó de la, de la crisis financiera de finales de la, del año del pasado siglo, Colombia montó una super una super, super tendencia financiera, super, ¿no? y esa y, 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 y cómo la hizo? Pues con gente bien paga, ah, ya sea la Agencia que es de carrera, Nacional de Reintegración, que, ¿no? que, que gente ¿Eso eso bien funciona? paga que, reintegr, que está ahí okay. que controla a los bancos y a la banca en una forma impresionante, yo estoy en una junta directiva de un banco y es realmente extraordinaria la labor que hace eso y la profesionalismo sí. de esa entidad la pregunta es, ¿por qué no se tiene en Colombia una entidad igualmente importante para cuidar el medio ambiente? ¿Estamos no subestimando porque, el así, medio ambiente en
2: Colombia?
5: Pero claro, usted tiene el Banco de la República montado profesionalmente es una para entidad extraordinaria plata. y la superintendencia financiera para cuidar la banca es decir, se está cuidando el, el patrimonio uh -huh. cash ¿No? La pregunta es, ¿por qué el país no tiene unas instituciones para cuidar su otro gran patrimonio? Que como tú has claro. dicho, un país que tiene una riqueza en aguas enorme, un país que tiene una riqueza en biodiversidad extraordinaria, entonces deberíamos tener una especie de Banco de la República y, y, superintendencia, y, con, y con la mayor sí, claro. solvencia, y eso es inaceptable. ¿Eso a qué ha llevado? A que las poblaciones... No, a que las comunidades tengan una enorme desconfianza hoy en día en el gobierno en estas materias. Entonces hoy en día yo creo que incluso puede haber exageraciones, incluso se establecen a veces falsos dilemas. Minería sí, agua no. En algunos sí. sitios se puede tener minería y, y,
2: agua, y, también. Agua, y
5: agua también. No, en otros sitios
2: decía que en Estados Unidos en, ese equilibrio entre los parques naturales y la en, explotación o, en, o Canadá que lo hacen. En perfecto. otros
5: sitios puede se haber.
2: Puede ¿Y aquí por qué
5: no? En algunos sitios hay el dilema. No es cierto que siempre pueda haber que, que toda minería sea compatible con el agua o que toda actividad petrolera sea compatible con el agua hay en algunos casos que no incompatible y en, que es, puede ser incompatible pero hoy en día las comunidades como con un seguro de vida como tienen una enorme desconfianza claro, en la, en mejor, la, no hay punto, en la Cajamar, institucionalidad ambiental a mí no me frieguen con eso sí. yo no voy a tomar riesgos sí, y tienen quiero. toda la razón las comunidades sí. entonces yo creo que el país también tiene que generar unas entidades estatales para cuidar el patrimonio ambiental del país, que incluye obviamente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales todas estas cosas, obviamente que hay que explotar petróleo, obviamente que hay que explotar gas, obvio, hay, hay que ver si se, el esguisto se explota o no obviamente que hay que explotar si, eh, la minería, es eh, hay que, tiene que existir pero el país también tiene que evolucionar a un tipo de economía que no dependa de rentismo, que es una tragedia en la cual está América Latina, nosotros estamos como unas economías muy atrasadas... ...y de eso hace parte Colombia... ...se sitúa en América Latina... ...y solamente en México... ...las grandes economías son las que le añaden valor... ...a sus cadenas de valor... ...que tienen grandes empresas que están añadiendo Industria. valor... ¿no? ...industria, servicios, etcétera... ...y América Latina ha cogido por diferentes razones... ...vamos a analizarlas aquí... ...por el camino fácil del rentismo, sí. entonces busquemos petróleo, Venezuela. busquemos oro, no Argentina sé qué, que acaba de etcétera, etcétera. Aquí. Entonces, entonces eso es un desastre porque en los países del futuro claramente son aquellos que se meten en la innovación, en el valor agregado, etcétera, etcétera. Como ya lo han demostrado los eh, economías emergentes asiáticas. Colombia está metida en una cosa muy complicada y eso no lo dice un ambientalista. El director de la República, del Banco de la República, José Antonio Campo, uno de los mejores economistas de ese país, dice, Colombia no puede seguir apostándole en esa forma a los a las rentas del, de la minería y del petróleo, etcétera, etcétera. Colombia tiene que darle una apuesta muy fuerte a la innovación, a la investigación, etcétera, etcétera, para generar una industria de otro tipo.
3: Sí, ahora eso se convierte como en, en qué es primero si huevo o la gallina, ¿no? Entonces, hay que tener una transición, y aquí un poco lo que hablamos con Rufo te, temprano, es que hay que tener la manera de poder convivir, Equibirse. equilibrarse porque los recursos tienen que venir de algún lado también para financiar todo lo que sea transición energética, todo lo que sea otro tipo de industrias, y, y desafortunadamente hoy en día seguimos siendo dependientes de la de generación de materiales. Yo, soy, yo
5: estoy de acuerdo con usted en eso, el problema es que fíjese que la pasada bonanza, que fue muy grande, no invertimos en ciencia y tecnología, y es decir, se desperdició la pasada bonanza para decir, bueno, démosle un empujón a un sector
4: productivo Ay, ver, de ver, alto es. valor sí. René, si no, me no, no. permite, dos segundos simplemente A mí me parece que es importante La visión también a largo plazo es decir que En el mundo donde estamos Y mirando el potencial de Colombia En todos los aspectos Si los, nos proyectamos a 50 años ¿Qué es mejor? ¿Tener reservas de esquisto? ¿O tener reservas como tiene Colombia? Es eso, ¿Hidroeléctricas? O, ¿O de sol? ¿Efectivamente uh -huh. eólicas? Es el que eh, es el tema, es el que a qué apostamos, porque finalmente o el fracking que estamos mencionando es una alternativa o sea, de corto plazo también, estamos hablando de 10, 15 años no, y como también máximo. El mundo
2: va hacia otro lado, es que el mundo ya no está hablando tanto de saque más petróleo, sino de sí. cuide el agua, cuide el medio ambiente, sí. ¿no? Sí. Ahora, eh, Carlos, usted que defiende desde ACIPET el petróleo y todas estas explotaciones, el fracking, etcétera ¿hay algo, es decir, cuando uno pone sobre la mesa algo tan delicado como el fracking y dice, es que tal vez tiene consecuencias lo que decía la Universidad de Hopkins en la reproducción materna, es que tal vez tiene consecuencias en los acuíferos, es que tal vez tiene consecuencias sísmicas ¿hay algo que justifique esos tal veces? ¿que valga la pena arriesgar esos tal veces?
3: Lo que sí estamos seguros es que no debemos dejar de darnos la oportunidad de evaluarlo, de considerarlo, de considerarlo y de determinar qué debemos hacer para controlar las posibles impactos y contingencias que puedan pasar ese, ese es el, el llamado nuestro y también estamos de acuerdo con el tema de que eh, por ejemplo nosotros proponemos que en las regalías un porcentaje de las regalías fuera eh, invertido en el tema de ciencia y tecnología y específicamente en energías renovables, o sea dejar dentro de esa posible bonanza que pueda dar los eh, re, yacimientos no convencionales que estamos hablando de 7000 mil millones de barriles que no es nada despreciable un porcentaje bien interesante dejarlo como eh, eh, inversión para la parte de energías renovables porque finalmente de estos recursos es que se va a financiar la el salida futuro. del petróleo sí.
2: ahora estos estos cuando hablamos de los químicos ah. tóxicos y volviendo otra vez pues como a la parte de práctica de la explotación cuando entran con el agua y el fracking al subsuelo a la piedra, lo que usted llaman la ah. roca esos químicos se quedan en dónde? ¿salen eventualmente a la atmósfera no, se o se quedan? Eh, esos productos,
3: ¿Salen? Mira, mira el 50% del, del 50 aproximadamente del, del producto que se inyecta pues permanece ahí porque está haciendo su trabajo. Estos químicos que se le aplican al agua... ¿Que son qué químicos? Que son eh, eh, controladores de arcilla, son, son aluminatos, son productos que utilizamos, de hecho, en la vida diaria en diferentes concentraciones. Es, es, es cierto que se utilizan en, en concentraciones mayores, pudieran generar toxicidad, pero realmente estos productos son sacados en, en un porcentaje, del 50% más o menos salen en el agua de retorno, que se llama Flowback o agua de retorno, sale de la fractura, salen a superficie y son sometidos a un tratamiento especial. Uh -huh. que la, la cadena de tratamiento es, es, es completa. Eh, yo en algún programa dije que había visto a un presidente de compañía tomándose el agua, que se hizo, no, el, tra no, se no hizo el tratamiento. No, no entramos en lo de la tomada del agua. La historia es, del fracking. Eso
2: sale en bien. Eso en no, fue cierto. La, la, en el agua en la
5: con la glifosato, la la glifosato. En la historia del fracking, sí, entonces, el otro día estaba leyendo, hay unos mil compuestos y químicos que han sido utilizados. No que, no que los mil se utilizan. No, no, sino que van cambiándolos. Van cambiando. Es que esto viene desde finales de, mil, finales de 1800 Entonces han experimentado muchos diferentes me, mecanismos. Una de las quejas antes era que no era transparente porque no se publicaba el compuesto. Hoy se publica. Parte del agua regresa a, sí. la, a la superficie. Y uno de los temas es cómo se maneja esa agua en la superficie. Que está Entonces, tóxica. Se puede manejar muy bien o se puede manejar muy mal.
2: Esa agua sale tóxica. Sí, sí, sí. tiene problemas. Y usted
5: se reusa. Usted tiene que, de, usted tiene que Reusar esa agua después, después cuando ya deja de usarla, tiene que darle algún tratamiento para que sea un agua que pueda Y después la mandan a los ríos. A no, no, a, no, 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 no. no. En pueda... pues Colombia
3: está prohibido, sí. prohibido botar agua a los ríos, aguas del uso de la industria del, del petróleo. No. Y en Colombia se restringe. De hecho, aquí hay un campo hoy en día en Colombia que tiene la producción de petróleo restringida porque no tienen manera de hacer una de, de, de disposición del agua de producción a, a, un, a un yacimiento por alguna restricción técnica. ¿no? Bueno, ya Entonces, para terminar,
2: hay... ¿es posible ese equilibrio entre el desarrollo de los recursos que tienen las naciones y el bienestar de sus ciudadanos? ¿Es posible?
3: Yo creo que es posible y es posible porque eh, de esto, eh, esta industria le invierte mucha investigación y desarrollo y durante 20 años se han hecho los mejores esfuerzos por tener las mejores compañías, los mejores eh, tecnologías para hacer el desarrollo y, y le estamos apostando a que podemos hacerlo bien hecho. es Lógicamente hay que hacer una un, reforzar las instituciones para que haya un adecuado control y monitoreo y hacer los pilotos eh, es la mejor... Pero yo quisiera mencionar un tema adicional. En el campo, campo petrolero,
5: cuando se encuentran yacimientos en la mitad de la selva, el desastre es Total. mayor. Uh -huh. Por ejemplo, yo en Colombia hoy en día soy completamente en contra de que si, si hay yacimientos de petróleo sí. en la mitad de la selva, jamás se extraiga. ¿Por qué? El problema es cuando usted establece un campo petrolero o minero en la mitad de la región amazónica, ahí viene después una deforestación de un millón de hectáreas, dos millones claro. de hectáreas, porque se abren los caminos y eso no lo controla nadie. nadie lo
2: que está Entonces, cuando, en el cuando, cuando, un, cuando callar, uno
5: mira el, el tema petrolero, en el petrolero y minero en Colombia, debería Colombia debería vedar totalmente la explotación minera y petrolera en la mitad de la selva, porque estoy de acuerdo acá con nuestro amigo Colombia es una potencia en biodiversidad no puede darse el lujo de abrir caminos para las petroleras o las mineras hoy en día y acabar con la selva en el pasado eso ocurrió
2: Mire lo que sefere, está pasando sefere. en el Guaviare, semejante región tan Así impresionante es. y la deforestación. Qué rico que el Estado se concentrara un poquito en a ver si, si podemos realmente rescatar es,
3: realmente el Guaviare. El, 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 se me acabó el, el tiempo. El tema es institucionalidad Todo, y estoy de acuerdo con Manuel mm. con respecto al control. No solamente la industria de hidrocarburos, no, o de, todas, sino, todas, sino, todas, sino todas, la ganadería no, extensiva, todas, la deforestación. No, no, pues la, la ganadería extensiva. En Colombia no debe abrirse
5: una hectárea más de ganado. Por favor. Para ganado, en Colombia existe un exceso de 12 a 15 millones de hectáreas de para ganadería. Sí. Y
2: todos los en días Colombia, se deforestando. Y, y
5: seguimos deforestando para ganadería. Sí. En Colombia es, debe ser un delito penal abrir una sola hectárea para la ganadería. Ese es un crimen enorme.
2: Sí. En estos días que hice un viaje precioso al Magdalena Medio, entonces estaba teniendo ese debate con un grupo de amigos y yo Obviamente me quejaba de la ganadería porque, pues, el lugar es maravilloso, pero es completamente deforestado. No, pero mire esos esos potreros verdes. Sí, es que cada uno de esos potreros verdes era un bosque. No, el Magdalena, era medio, el mag, el Magdalena
5: medio era el, uno de los bosques más ricos de este país. Es más,
2: sí. y cada uno de esos potreros desapareció. donde están las paquitas ahí. ¿Y eran sabe cómo bosque?
5: desapareció? En parte, claro. de Magdalena Medio desapareció justamente por las vías que abrió el petróleo. Sí. digamos, Esa es una cuestión histórica. Pero
2: primero lo Pero, y pero va hoy en
5: día ya te, el país sí sabe que. Que, que tiene que conservar la selva que tiene que conservar esa extraordinaria diversidad biológica que Colombia no necesita una sola hectárea más para ganadería uh -huh. y, y que eventualmente grandes yacimientos que dan en la mitad de la selva no deben explotarse para proteger nuestra selva etcétera, etcétera, pero Colombia claro, tiene claro. que
4: ponerse las pilas en su patrimonio natural. Sí, no hablamos además de ese tema, pero es cierto también que cada año o sea, nos damos cuenta que estamos más también afectados por el tema de la sequía, ¿no? Sea, también, es decir que la ganadería la deforestación, todos esos factores además, el fenomenal, el niño o sea, la niña, están también eso sea, tiene un impacto muy grande no sea, también sobre Colombia, y el tema es que a pesar de que llueve desde no sé cuántas semanas, nos damos cuenta que todavía no está <risa> Estamos en los niveles normales o de relleno de las represas en Colombia. Es increíble. Así que, ya, estamos entrando o sea, en el periodo del verano. Muy probablemente, o sea, los dos meses que vienen, van a haber o sea, una sequía o sea, muy grande en la mayoría del país. Y todo está relacionado. Así Bien. que, obviamente, tenemos que tener conciencia de esto, porque más allá o sea, del tema puntual, o sea, que estamos hablando de la energía, Obviamente hay un tema o sea, también, o sea, de, de vida, o sea, de los ciudadanos que tenemos de que tomar en cuenta. Exactamente.
2: Rodolfo, gracias.
4: Muchas gracias. Carlos,
2: gracias, Manuel.
5: Gracias, Gracias, gracias a ti por la argentina invitación.
4: Sí,
0: sí, bueno, sí, pues gracias. aquí
2: siempre bienvenidos. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
3: Código Pulep, EBJ 494 noventa y
2: Radio.
3: Wayne Davis sigue los pasos del biólogo
5: Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo
0: El Sendero de la Anaconda Solo en cines, invita a Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá. el Norte del Valle, 94.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook.